0: Entonces, cuando usted habla de distintos tipos de hemorroides, ¿se refiere a la ubicación interna o, ex o externa? ¿O también hay otro tipo de tipología de clasificación de estas enfermedades?
1: Eh, pues mire, en realidad subclasificamos a las hemorroides eh, cuando ya tenemos una enfermedad hemorroidal, solemos clasificarla en grados dependiendo de la cantidad de tejido hemorroidal que, que suele prolapsarse o salirse del conducto anal cuando nos referimos a las hemorroides internas. Y esta clasificación es importante porque dependiendo del grado de prolapso o de tamaño que tengan esas hemorroides, será desde luego el tratamiento que vamos a proponerle a los pacientes. Ahí también tenemos ya una, una gama grande de posibilidades de tratamiento, desde, lo, desde los modificaciones al estilo de vida hasta llegar a, a una cirugía, ¿no? que es lo que tratamos siempre de evitar en los pacientes.
2: Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en el programa Salud para Todos. Eh, tengo el gusto de presentar al staff del programa, al doctor Gabriel Rojas Poceros, ginecobstetra, de aquí del Hospital Español e investigador.
3: Hola, muy buenos días a todos.
2: También tenemos a la doctora Alicia, perdóname, Alicia Ortiz. Alicia Ortiz, sí. este, psicóloga. También Psicología. el staff del sí. programa, yo soy la doctora Amaro Ramírez, internista y Diabetóloga aquí también acompañándolos. Y tenemos ahorita también a un gran invitado que nos va a hablar de hemorroides, el doctor Héctor Emanuel Bravo Ávila. Él es proctólogo y va a leer la doctora Alicia su currículum. Muchísimas gracias,
0: bienvenido eh, eh, doctor Emanuel Bravo Ávila y muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. El doctor eh, Héctor Emanuel es un médico asociado y asistente voluntario del Servicio de Coproctología de la Sociedad Beneficiencia Española, aquí mismo en el Hospital Español. Es adscrito eh, médico al Servicio de Cirugía General y Coloproctología del Hospital General, doctora Petra Matilde Montoya Lafagua del ISTE, y es médico asociado al Servicio de Cirugía General, también aquí en el Hospital Español. El doctor, eh, Héctor, gracias, El doctor Héctor, muchas gracias, Alexa. El doctor Héctor Emanuel cuenta con una amplia trayectoria que incluye numerosos cursos de especialización en cirugía de colon y recto, certificación en coloproctología, especializaciones en cirugía general en instituciones mexicanas. También ha tenido estudios de pregrado en la, en la UNAM. Y ha participado en numerosos eh, congresos, ha tenido, eh, como, como sucede en estas, en estas áreas, que se tienen que desarrollar procesos de educación continua. Ha tenido en ese sentido una notable trayectoria eh, haciendo especialización en el Hospital Clínic de Barcelona, en la Universidad Católica de Chile. Ha participado también, recibido diversos cursos y, y, y certificaciones e incluidas eh, investigación sobre mejores prácticas en investigación científica en programas de investigación. Eh, ha participado en foros eh, desarrollando temas como el manejo de fístula interocutánea, presión negativa para fastitis necrotizante, uso de láser y diodo para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal. Eh, ha tenido eh, eh, participaciones también en diversos congresos, como el Congreso Internacional de Coloproctología, que se desarrolla en, en el caso, eh, se ha llegado incluso a manejar, se ha mantenido la modalidad virtual y en la Semana Nacional de Gastroenterología en áreas de cirugía general, eh, también pues ha participado en la presentación de trabajos por el uso del láser del diodo para el, el tratamiento de la enfermedad pilonidal. El, el pseudo. Hay, hay nombres muy este complicados en el sentido de que no son del uso corriente, pero que nos hablan del grado de especialización Así que es. se requiere para tratar un tema tan complicado como es el tema de las eh, de las enfermedades del recto, y particularmente las hemorroides, los tratamientos también tan avanzados que se tienen en la actualidad, en el sentido de que ya se tiene, entiendo, que formas de tratamiento no tan invasivas y mucho más asistidas con nuevas tecnologías. Eh, aquí nos habla del el caso de haber tratado o desarrollado el tema de la colectomía izquierda, la, para, la, la, paroposcópica, la paroscópica, eh, también el tratamiento a través de estas tecnologías laparoscópicas de las hernias gigantes de pared abdominal, la exploración de vías biliares en los síndromes de Mirisi, que son eh, áreas muy delicadas, del organismo humano, el tratamiento de la úlcera duodenal eh, penetrada en el hígado y bueno, alguna, diversas publicaciones también, ha sido con parte de su, de su desarrollo profesional, eh, también sobre temas muy, muy, muy eh, notables. Finalmente mencionó que te, ha recibido premios y reconocimientos como es la medalla al servicio social, doctor Gustavo Prada que otorga la UNAM por participar en programas con impacto social dirigidos a la población menos favorecida que contribuyen al desarrollo social, económico y educativo del país. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y, como gracias decía, tratar usted. estos temas tan relevantes que no son de nada fácil abordaje. Gracias. También este,
2: presentamos aquí parte del estafa al doctor Eugenio Salgado, que es neonatólogo pediatra que también está aquí en el Hospital Español.
4: Encantado, buenos días.
2: Nuestro querido
0: doctor Kleiman,
5: que. Gracias,
0: gracias, gracias. No olvidado,
5: pasito a pasito. Paso pasito,
0: despacio,
2: <risa> doctor. Sí,
5: cuidado, doctor. Eso fue por meter la pata. <risa> está,
0: doctor.
2: Buenos está días a aquí todos. El doctor eh, Jaime Kleiman. Este, también Gineco que también está aquí en el hospital español. Buenos días, doctor. Hola, hola, hola a todos. Maru. Muy buen día, aquí muy con el tema este de con el doctor Héctor Emanuel Bravo Ávila, quien proctólogo que nos va a hablar de hemorroides. Bueno, doctor, pues su micrófono son de usted.
1: Bueno, pues muchas gracias por la, por la presentación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y platicar sobre este tema que tiene, pues, eh, una parte de tabú, una parte de, de mucho pudor ah, no eh, para los pacientes que a veces llevan a a no buscar una atención eh, tan oportuna sobre esta enfermedad, pero bueno, estamos aquí para, para aclarar eh, la, las dudas que, que pueda tener su amable audiencia y empezar por decir que eh, una cosa que les parece muy interesante a los pacientes en la consulta, que es cuando les decimos que hemorroides tenemos todas las personas. ¿no? Empezar sí. por, por aclarar este punto eh, en donde decimos que esta es una estructura normal que se encuentra en el, en el conducto anal y que tiene cierta función para ayudar con la, con la continencia completa, digamos que es eh, parte de, de un tejido que nos ayuda a hacer el sello hermético que nos permite tener esta continencia completa, a sólidos, a líquidos, a, a gases y que pues, es una estructura, por lo tanto, fundamental ¿no? en, en la fisiología del, del cuerpo humano. Lo que no es normal es que de pronto pues, tenemos una enfermedad hemorroidal, ¿no? que es cuando este tejido hemorroidal comienza a dar algunos, algunas manifestaciones, algunos síntomas, que ya vamos a ir eh, hablando poco a poco de ello, pero bueno, puede ser desde sangrado, eh, dolor, eh, salida de alguna, alguna, algún escurrimiento, la propia protrusión, que es lo que a veces los pacientes llegan a sentir ¿no? como, uh -huh. como bolitas alrededor uh -huh. de, del ano. Y pues bueno, todo esto constituye el espectro de la enfermedad hemorroidal, que dependiendo ya de, de, de eh, puntos más específicos, pues el tratamiento irá dirigiéndose dependiendo de, de qué tipo de enfermedad hemorroidal tenemos. ¿no? Sí. Eh,
2: y es frecuente que los pacientes eh, tengan la inflamación y que digan que siempre han sentido una bolita o bolitas y que no sangre. Y ya se, se preocupan cuando ya hay un sangrado. ¿no? Entonces, claro. este, eh, eso también es frecuente, ¿no, doctor? Que es se muy tengan frecuente. inflamadas y que no haya sangrado.
1: Así es. Eso va a depender principalmente del de tipo de, de hemorroide que esté generando la, la enfermedad hemorroidal. El tejido hemorroidal lo tenemos tanto en la parte interna del conducto anal, que es lo que constituye las hemorroides internas, como en el borde, en el margen del conducto anal, que es donde normalmente se encuentran las hemorroides externas. Y esto es importante señalarlo porque el revestimiento de este tejido hemorroidal cambia. En la parte interna es un tejido mucho más delgadito, que es mucho más susceptible de sangrado, mientras que en la parte de afuera está recubierto de, una, de un tejido muy parecido a la piel, que no es tan delgadito y por lo tanto es más común que ahí se inflame, que tengamos una, una protrusión, una bolita uh -huh. asociada con dolor, pero no con sangrado. Uh -huh. Y hay pacientes que pueden tener tanto enfermedad hemorroidal interna, y que se manifiesta habitualmente por, por prolapso o por sangrado, como enfermedad hemorroidal externa, que habitualmente puede trombosarse y generar este, este dolor tan terrible que tienen algunos pacientes.
0: Ok. Entonces, cuando usted habla de distintos tipos de hemorroides, ¿se refiere a la ubicación interna o, ex o externa? ¿O también hay otro tipo de tipología de clasificación de estas enfermedades?
1: Eh, pues mire, en realidad subclasificamos a las hemorroides eh, cuando ya tenemos una enfermedad hemorroidal, solemos clasificarla en grados dependiendo de la cantidad de tejido hemorroidal que, que suele prolapsarse o salirse del conducto anal cuando nos referimos a las hemorroides internas. Y esta clasificación es importante porque dependiendo del grado de prolapso o de tamaño que tengan esas hemorroides, será desde luego el tratamiento que vamos a proponerle a los pacientes. Ahí también tenemos ya una, una gama grande de posibilidades de tratamiento, desde, lo, desde los modificaciones al estilo de vida hasta llegar a, a una cirugía, ¿no? que es lo que tratamos siempre de evitar en los pacientes. Bueno,
5: y ¿no? yo creo que es importante... Y es importante para nuestra audiencia eh, este tipo de programas que es eh, puramente preventivo, pues tratar de hablar un poquito más sobre, pues, qué es lo que puede hacer la gente para prevenir. O sea, y en quiénes se da más, hay alguna cuestión genética o hay alguna cuestión en la que, ¿por determinadas co cosas hacen en consecuencia que haya este tipo de, de alteraciones.
1: Claro que sí, doctor. En realidad es, tiene un origen multifactorial, ¿no? eh, tiene un, un, un componente muy importante de, de los hábitos defecatorios que podamos tener las personas, de pronto eh, son temas que no se, no se abordan muy a menudo, pero pues es común que algunas personas tengan los hábitos, por ejemplo, de pasar mucho tiempo en el baño, ¿no? Hay personas que incluso eh, llevan alguna revista o el propio celular y están a lo mejor sentados mucho tiempo y eso obviamente es un, un factor importante que a lo largo... Sí, sin empujar incluso. Nada más. Pero claro que aunado a esto, un, un estreñimiento crónico, una, cualquier cosa que aumente la presión, intraabdominal eh, y que nos genere todo este esfuerzo a la hora de evacuar, además del tiempo que estamos ahí sentados invirtiéndolo, pues son factores que van a ir predisponiendo que este tejido que decíamos que es normal se vaya elongando, se vaya protruyendo y entonces constituya un, un problema de salud, ¿no? Eh, respecto a las cosas que podríamos hacer para prevenir, pues hay muchísimas y eso creo que es lo más importante para, para nuestra audiencia, que es eh, pues tratar de llevar un estilo de vida saludable que cuestiones como el consumo de agua no uh -huh. consumir abundante uh -huh. agua estar bien hidratado durante todo el día el uh -huh. consumo de fibra que eh, la mayoría de las personas no alcanzamos la cantidad de fibra recomendada eh, en la dieta muchas veces deberíamos estarnos ayudando de suplementos de fibra para lograr uh -huh. tener eh, evacuaciones más, más blanditas y que lastimen menos.
2: También produce eh, el estreñimiento claro. muy frecuente, ¿no, sí. doctor?
1: ¿Cuál?
2: Sí. El, el estreñimiento. Ah, okay, El okay. que no puede evacuar bien el paciente y esté pujando mucho, ¿no? Así es.
1: Justo eh, aumentar el consumo de agua y aumentar el consumo de fibra nos va a ayudar de manera directa a reducir el estreñimiento y de forma indirecta, pues, okay. a evitar que esas hemorroides vayan enfermando hasta convertirse en un problema grave. ¿no? La otra es el ejercicio. El ejercicio también se ha demostrado que ejercicio cardiovascular un par de veces por semana, sesiones de entre 20 y 40 minutos ayuda a que pues, el, el intestino se esté moviendo mejor, a prevenir el estreñimiento y por lo tanto indirectamente también nos ayuda a prevenir la enfermedad hemorroidal.
3: Sí, miren, pues vamos a mandar los saludos que hay muchos, este, que este, cibernautas que nos están escribiendo, primeramente, Gilberto Betancourt, aquí en primera fila, como siempre, un cordial abrazo a todos los expertos en salud, y en especial, un abrazo hasta el cielo al doctor Roberto Canales, Hermi Camarena, buenos días y muchas bendiciones para todos, Ernesto Santillán, muy buen día, el mejor de los programas, un saludo a todos, un superabrazo cordial al doctor Canales, que siempre estará presente, Ahora y por siempre, y nos vemos, Dios, mediante pronto. Ernesto Santillán, supongo que ahora, hijo. Un saludo, doctor Héctor Emanuel, un magnífico tema. Guadalupe Contreras, saludos a todos los doctores, un tema muy importante. Gremlin Cruz, saludos. Alex Betka, muy buenos días, qué gusto verlos y que siga ese gran legado de mi padrino, doctor Roberto Canales, saludos. Guadet Caram, saludos, Guadet. Eh, Gremlin Cruz, saludos a todos. Ernesto Santillán. Nuevamente, un abrazo cordial a todo el panel y Dios me da antes, seguiremos adelante. Pregunta, remarcar la importancia de este tema y sus diagnósticos diferenciales. Saludos, Saludos a Irán. Fátima Escárzaga. Saludos a todos. Siento muy raro no ver a mi doctor Canales, pero siempre estará con ustedes y en nuestro corazón. Eh, eh, Gilberto Betancourt. Nuevamente Mónica Martínez. Buenos días. ¿El uso de medicamentos puede provocar esta condición de hemorroides? Pregunta ella. Guadalupe Contreras, saludos a la doctora Alicia. Rosa de Imagen, buen día, saludos a todos y recuerdos del doctor Canales. Tete, saludos y bendiciones a todos. Qué bueno que están con nosotros, ya saben, estamos aquí en vivo en, a través de Facebook, en YouTube y síguenos en todas las redes sociales. Sobre todo, activa esa campanita y pon tus comentarios aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Bienvenidos. Pues está.
0: Muchas así. gracias, doctor. Pues precisamente de los, de los saludos que nos compartía aquí el doctor Rojas está el de Gilberto Betancur quien pregunta, ¿el tipo de alimentación es factor para desarrollar hemorroides? Nos dice, debido a mi trabajo es necesario estar sentado por largos periodos, de 8 a 10 horas, que creo que es algo que también a todos mm -hmm. se nos potenciará durante la pandemia, ¿no? Sí. Entonces pregunta, Gilberto, ¿eh, ¿es posible mm -hmm. que esta situación sea también factor para formarse hemorroides? Saludos. Muchas gracias por su pregunta, Gilberto Betancur.
4: Bueno, pues eh,
1: respecto a estas dos preguntas puntuales, claro que sí tienen cierta relación. Eh, todo lo que sean estilos de vida sedentarios eh, y que nos dificulten la posibilidad de hacer cualquier tipo de actividad física, pues nos van a llevar inevitablemente a un estreñimiento y esto nos va a predisponer que tengamos una enfermedad hemorroidal, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, pues lo mismo. Si tenemos una alimentación mucho más variada, con consumo de, de vegetales, de fibras, pues este, este aumento en la fibra natural de la dieta también nos va a disminuir el riesgo de padecer enfermedad hemorroidal, aunque ya como decíamos es un, es una cosa multifactorial en lo que en donde tienen que ver también factores eh, relacionados con las hormonas, por ejemplo, ¿no? en, en embarazadas es muy, muy común que de pronto entre el aumento en la presión adentro del abdomen, el estreñimiento eh, y los efectos hormonales pues también pueden predisponer a, al desarrollo de una enfermedad hemorroidal.
2: Aquí sí. nos preguntan, doctor, el, eh, Tengo eh, cada vez que hago del baño, sangro, pero no me duele. ¿Qué tengo que hacer? Realmente ya me acostumbré y como no me molesta, pues lo he
1: dejado. Bueno, pues esto es una una cosa muy común en los pacientes y la recomendación sería acudir a consulta lo antes posible porque es muy común, que, como ya decíamos, las hemorroides internas y las externas okay, se, okay. se distinguen en cuanto al epitelio que las recubre, pero también en cuanto a la sensibilidad que tienen. Es decir, los receptores al dolor que tenemos en la parte interna del conducto anal es, son mucho menores que los que están en la parte externa. Por lo tanto, es muy común que los pacientes tengan una enfermedad de hemorroidal interna interna sangrado sin dolor y eso hace que de alguna manera no busquen atención médica oportuna y esto puede ser es pues grave porque el cuerpo se va adaptando a sangrados crónicos uh -huh. que van siendo, no es, no es una hemorragia así digamos muy aparatosa, uh -huh. es regularmente un goteo o un manchado en el papel higiénico, pero esto a lo largo de los años pues obviamente nos puede generar cuestiones de anemia, incluso hemos llegado a ver casos extremos de personas que terminan por algún eh, infarto internados debido a una anemia crónica de haber dejado un problema, pues, relativamente sencillo de resolver como era una enfermedad de hemorroidad. Entonces, es súper importante acudir a consulta, eh, clasificar bien qué tipo de enfermedad de tiene y tratar de dar tratamiento oportuno y, y, si es posible, pues, prevenir que esas hemorroides sigan progresando y sigan creciendo. ¿no?
5: Así es. Y además, Maru, este, pues, tú bien sabes que un sangrado al evacuar, pues, tiene que ponernos en alerta, no no claro. nada más en cuestiones de hemorroides. Claro. Tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial inclusive con alguna enfermedad neoplásica, o sea, un cáncer uh -huh. que pues el, el cáncer tú lo sabes perfectamente bien, está al alcance de un dedo a
0: detectarlo, sí, ¿sí? El, el cáncer, cáncer de uh -huh. Entonces,
5: eh, a esta persona que nos está platicando este este problema que, que, que está teniendo y
2: Ernestina.
5: pues pues este Ernestina, eh, pues muy importante que número uno acuda con su médico claro. esa es la mejor eh, recomendación que damos en este en estos programas y que no lo dejen pasar y que y que en un momento dado pues sí acudan con su médico y nos, eh, nos hagan y que el médico haga el diagnóstico diferencial, no solamente de un problema hemorroidal, que es, pues, lo más frecuente y lo más seguro que, que, que pase. Pero, ¿qué tal, no Claro. O puede estar sangrando días. de otro
2: lado, ¿verdad? Buenos días, Hola. Doctor. Hola, buenos días. Perdón por la interrupción. Buenos días.
5: Buenos días. No, no, no. Bienvenidos, Fer. Buenos días. y la doctora Rosa María Sánchez, ginecóloga.
6: Encantada de estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gusto También. No te pongas nerviosa. Bienvenidos, doctor. bienvenidos. No, no que
3: son, son amigos, todos no te pongas amigos. nerviosa. El doctor no. es el aplicado. Entonces, es, no pasa nada. Muy, muy bienvenido, ¿no? sí, sí, sí.
5: Bueno, pues retomando. Pero... Este, pues yo creo que sí es muy importante cualquier sangrado, a cualquier nivel, pues. No suponer o presuponer, ah no, son hemorroides, sí, como sí, como sí. el doctor dijo que las hemorroides internas sangran y las otras duelen, como a mí no me duele, tengo hemorroides internas, ¿y qué tal si no?
2: No puede estar sangrado por vía vaginal, ¿verdad? No, no, no.
1: Entonces sí, hay que, tienen que, que acudir señora. al
2: médico para que les diga por dónde es el sangrado, es, porque el que no es. duela, pero ya la sangre no es normal, entonces tienen que acudir a su médico, es muy importante. Perdón, en ese sentido, ¿cuáles serían los síntomas
0: que se deben de atender? O sea, además del sangrado, yo entiendo, por ejemplo, que hay una escala que nos... de la consistencia de las heces fecales, la escala de Bristol, ¿eh? Bristol sí. uh -huh. Y creo que la, eh, las, eh, la, 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 la consistencia de las heces eh, es un, nos está dando información, ¿no? Y, y quisiera recargar esta parte de, de que nos enseña a observar síntomas, porque creo que la mayoría estamos eh, educados a tratar de evitar el uh -huh. síntoma, ¿no? A ocultarlo. Eh, anularlo y tomar algo para que no se vea el síntoma, pero el síntoma es información y es el síntoma que nos está hablando de algo más a fondo, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas hay que atender en este caso, doctor, para poder tener una atención oportuna?
1: Sí, doctora, la verdad es que esa es una muy buena pregunta porque es... Es importante prestar atención a esa consistencia de las evacuaciones. De pronto, eh, todas las personas creemos que nuestras evacuaciones son normales y probablemente uh -huh. no lo sean. ¿no? Uh -huh. Lo que definitivamente hay que tratar de evitar es los extremos, ¿no? evacuaciones demasiado líquidas o evacuaciones demasiado secas o duras que lastimen eh, justamente los tejidos del conducto anal durante la evacuación. Y obviamente también aquí entra un tema de la frecuencia, ¿no? Si tenemos diarrea y tenemos evacuaciones mucho más líquidas, habitualmente se acompañan de un aumento en la frecuencia y eso hace que pues por pura fricción también esté eh, más expuesto el tejido a, a presentar algún tipo de sangrado. Entonces, pues sí es muy importante, como, como nos decían, tratar de, de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? sobre todo pues porque hay muchas otras eh, enfermedades que pueden generar algún tipo de sangrado y de estas pues la más relevante que, que cabe mencionar aquí es, es el cáncer colorrectal, ¿no? Que aunque hay pequeñas diferencias en el tipo de sangrado que nos podrían dar pistas sobre cuál es el origen, definitivamente no hay como revisar y asegurarnos cuál es la causa de eso. ¿Cómo, ¿Cómo qué diferencias hay en el sangrado entre el cáncer y las hemorroides? Pues esto dependerá más bien del nivel en donde se encuentra el cáncer, doctor, ¿no? Ajá, sí. Entre más alto tengamos eh, el cáncer, puede ser que la sangre se presente de forma más metabolizada, y con esto quiero decir un poco más oscura, porque da más tiempo que vaya eh, sí. cambiando de color durante su paso en el tubo digestivo, okay. pero también hay eh, cánceres que se encuentran ya en, en la última parte del recto o en el propio conducto anal, que nos pueden dar un sangrado exactamente igual al que nos dan unas hemorroides, ¿no? Ok.
7: Yeah. Eh, miren, este tema es un tema, primeramente, gusto nuevamente con todos Qué ustedes. Qué bueno que estés eh, ahí. Es un placer sí, a todos podemos... estar con ustedes. Sí, gracias. Y con todo el auditorio. Eh, sabemos que este tema uh -huh. es muy amplio y es muy, el tiempo que tenemos es muy corto para poderlo analizar. Sabemos que es multifactorial, como ya lo comentaste, doctor Héctor, pero sí es muy importante, Jaime... Uh -huh. Es muy importante comprender los diagnósticos diferenciales porque hay que entender que la región perianal o toda esa región tan importante que estamos acostumbrados a, a, a la mayor parte se esconde y que actualmente ya no se esconde tanto, <risa> eh, es muy visual. Hay que entender que existen también enfermedades de transmisión sexual como el papiloma, el mismo cáncer, el, el propio recto, el recto sigmoides, o sea que la parte inferior un melanoma de cuestiones de piel, porque corresponde a los epitelios, eh, eh, un, eh, 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 más que también una epidermoide, tipo de cáncer, el mismo cáncer de eh, eh, del colon, pero una cosa que se nos pasa a todos, sabemos que el cáncer es habitual de todos los seres humanos, ya no tenemos una edad específica precisamente, tanto la prevalencia y la incidencia se han ido incrementando, y no se diga las enfermedades de colon, porque recordando que todos los pacientes, después de cierta edad, se si hablaba de 50 años, yo pienso, mi punto de vista y criterio, por todos los hallazgos, en, eh, realizarse una colonoscopia, una rectosimoidoscopia, a lo sumo que tú nos comentes, Héctor, de tu experiencia, eh, para valorar en etapa temprana un cáncer in situ. Claro. No se diga más frecuentemente en estas áreas, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Entonces
7: nada más estar pensando, como decías Jaime, como decían hace un momento, exclusivamente nada más en puras hemorroides, sangrar por esa región puede ser hasta una parasitosis, una enfermedad de tipo eh, necrosante, totalmente. de tipo inmunológico, ¿no? Sí. Pero siempre hay que descartar, entonces...
1: Sí, es que importante, nos puedes ¿no? comentar en
7: esa profundidad de los hechos claro. porque ya ves claro. que hay, como comentabas sí, doctora sí. hay hemorroides internas y hay hemorroides externas entonces la, la sintomatología puede variar y puede pasar totalmente asintomática claro. y a temprana edad se presenta esto entonces este, Héctor, ¿qué sí. nos puede decir al respecto? para claro. no confundir al público y direccionar directamente sobre el tema
1: claro pues es, es ir abriendo el abanico de posibilidades diagnósticas, ¿no? Y eso es la, la importancia de tener una, una buena evaluación con, con un especialista. Eh, y sí, hablando, por ejemplo, de cosas como el, como el cáncer colorectal, pues es algo totalmente prevenible, pero que también vemos que cada vez se presenta en edades más tempranas, ¿no? Y los criterios para estar haciendo estas eh, colonoscopias preventivas cada vez nos están llevando a, a iniciarlas más temprano porque vemos mucha gente con cáncer colorectal de inicio temprano. Entonces, claro que este tipo de estudios también son importantes cuando tenemos un hallazgo de, de sangrado de tubo digestivo y es importante eh, identificar también en la consulta cuáles son los riesgos que tenga cada paciente, ¿no? Tenemos que individualizar el tratamiento y buscar intencionadamente, dependiendo de los riesgos de cada paciente, tomando en cuenta su estilo de vida, su edad, los antecedentes familiares que tenga, eh, el tipo de síntomas que presente, eh, la consistencia, la frecuencia de sus evacuaciones, y Ambitos los hallazgos. sexuales. ¿también? Claro. Sí.
6: Yo quiero eh, intervenir un poco porque a mí me sucede mucho que en mi consulta ginecológica tengo muchas pacientes con problemas de bultos, análisis, y haciendo un lado los riesgos de, de cáncer y otro tipo de enfermedades El, el simple hecho de estar embarazada, el, el tener un tumor pélvico Hace que esa paciente tenga problemas vasculares en el piso pélvico claro, Y o sea, tenga como...
5: Congestión pélvica y la secundaria una congestión
6: una, pélvica de Una congestión tiene una salida de, de buenas hemorroidales y, y eso les asusta terriblemente cuando nace el bebé o cuando se quita ese tumor pélvico, eh, así tenemos pues a veces la solución absoluta del, de la enfermedad o sea, y se, es algo bastante común en, en la se, mujer. Se
7: revierte después del posparto.
6: ¿En un porcentaje muy elevado? Muy elevado, como el 90%. Y eso lo ven muy
2: frecuente. ¿sí? Lo, ¿Lo vemos como prácticamente
6: frecuente? en muchas pacientes, entonces, que no se angustien tanto, que es parte de algo como fisiológico en el área pélvica, ¿no?
5: Yo les digo a mis pacientes que es como cuando uno quiere entrar al, al periférico y está congestionado, entonces pues tarda mucho en, en entrar y... Y mientras más congestionado esté el periférico, o sea, si más con hay una congestión pélvica, o sea, en todas las venas del piso de la pelvis, pues la congestión va a ser mayor, mayor, y bueno, pues el tráfico va a ser no nada más en la entrada de, de, en las del salidas, periférico, En o, las o la salida, y las entradas. exactamente, <risa> sino va a ser, no. va a ser este, también eh, mucho más allá, uh, inclusive a kilómetros de distancia. Y eso, pues ya hablamos sobre que pues es una cuestión vascular, ¿no? ¿Y qué medidas? O sea, ya hablamos sobre la dieta, que es algo muy importante. Y la cuestión higiénica, básicamente, ¿qué nos recomendarías, Héctor?
1: Bueno, eso también es un tema importante porque, como ya comentábamos, eh, las almohadillas hemorroidales tienen un papel fundamental en la continencia completa. Entonces, recordarle a los pacientes que cuando tenemos esta inflamación de las hemorroides, este sello puede no estar funcionando al 100% y esto nos va a dar origen a que de pronto puedan tener cierto escurrimiento. A veces esa es la única manifestación de algunos pacientes, ¿no? Tener cierto escurrimiento, cierta comezón por ese escurrimiento producto del, del prolapso de la inflamación de esas hemorroides y que puede generar irritación alrededor de la piel. Entonces es importante mantener una buena higiene, pero también recordarles no, no irse del otro extremo, ¿no? Porque hay veces que eh, los pacientes se vuelven un poco obsesivos en cuanto a la limpieza y pues recordar que también es importante ser gentil con la zona porque el solo hecho de estar limpiando de manera excesiva o obsesiva incluso en algunos pacientes puede llevarnos a algunos otros problemas como debilitar la, la función de barrera de la piel, este, infecciones ahí oportunistas o, o dermatitis, ¿no?
7: Claro. Bueno, eh, Héctor, me, me da ahorita este, este tipo de comentarios que se están eh, llevando a cabo. Sabemos que depende el grado de lesión de toda la pared, de las paredes vasculares, de la, la compresión que sufre esa región, en la región del pubis, ¿no? la región baja, que está sometida a la presión. En relación de todos los hábitos higiénico-dietéticos, la mayoría de los pacientes, en tu experiencia, Héctor, sabemos que hay 3, 4 grados, normalmente el primer grado pasa desapercibido, sabemos que las hemorroides prácticamente es de todos, desde los 20 años o antes es, mm. se están presentando cada vez más, pero yo sé que tu, tus pacientes que tú en tu experiencia normalmente estás tratando, generalmente por qué llegan contigo, en qué etapa ya llegan contigo doctor, por favor, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué se espantan, se asustan? No quieren que nadie los toque, sobre todo los varones. Claro. Sí. Eh, yo creo que ese es un, es un tema importante. ¿Por qué llegan contigo?
1: Eh, la, la mayoría de las veces suelen llegar o por una trombosis hemorroidaria, que quiere decir una hemorroide externa, que, que uno de estos vasitos sanguíneos se rompió y se generó un coágulo debajo de la piel. Y como decíamos, en la piel hay muchísima sensibilidad al dolor. Y eso sí los lleva a, a buscar una atención médica. O la otra es eh, un sangrado ya que, que es profuso, ¿no? que no para o que se presenta de manera frecuente. Y normalmente cuando lo solemos revisar pues ya hay una enfermedad hemorroidal que está digamos en las etapas más avanzadas, entre un grado 3 y un grado 4, en donde esto es importante decir porque ya estamos un poco limitados para poder controlar eh, este grado de enfermedad hemorroidal solamente con medicamentos. Siempre intentamos dar primero el tratamiento menos invasivo, el tratamiento médico a los pacientes, pero eh, el hecho de que se presente en la consulta en etapas un poco más avanzadas, pues nos obliga a, a tener que estar utilizando algunos otros recursos eh, que tenemos a la mano, como a lo mejor alguna ligadura o algún procedimiento en el consultorio o incluso llegar a una cirugía para hemorroides. ¿no?
0: ¿Y en qué caso se indica ya la, la cirugía? ¿Cuál es cuando, en qué momento ustedes ya determinan que, que la mejor opción es la cirugía?
1: Pues aquí hay dos factores a tomar en cuenta. El primero, el grado de, de prolapso, de enfermedad hemorroidal. Eh, obviamente los riesgos de cada paciente, ¿no? porque no es lo mismo operar a una persona a lo mejor de... 80 años, que ha tenido algún infarto, que está anticoagulado, que tiene un riesgo cardiovascular alto, que a lo mejor una persona joven que no tiene tantos eh, factores de riesgo y que podríamos resolver esto de, de una mejor manera. Entonces tenemos que también individualizar el tratamiento, pero en general la indicación para la cirugía es una enfermedad hemorroidal grado 3 o grado 4 intentamos eh, controlarlo con medicamentos o con procedimientos mínimamente invasivos y cuando no funciona, pues es cuando eh, proponemos la cirugía.
7: Eh, Héctor, ¿a qué se refiere para que nos entienda el público el grado 3 y el
1: grado 4? 4. ¿Estas es tus fotos? Si quieres, si te sirve alguna. Ah, claro, paritalla. sí. Pues justo esa creo que nos, nos representa muy bien la, ah, okay. el, el sí. tipo de enfermedad hemorroidal. En realidad, la clasificación... Eh, la utilizamos en cuanto al grado de, de prolapso que puede haber. Como decíamos, estas hemorroides internas eh, nacen eh, por dentro del conducto anal, pero conforme van eh, creciendo, se van saliendo del conducto anal. Entonces, un grado 1 diríamos que es aquella hemorroide que puede empezar a presentar algunos síntomas como sangrado de forma intermitente, pero eh, que no llega por completo a prolapsar, a través no, no llega a salir a través del conducto anal y no, no la podemos ver por fuera. no eh, después de eso tendríamos aquellas hemorroides que empiezan a salir y a regresarse de forma espontánea, ¿no? que no hay que hacer ninguna maniobra, pero que durante la evacuación salen y eso favorece el despolimiento del tejido y el sangrado eh, más frecuente que en el grado 1. Pero eh, cuando nosotros revisamos, pues todavía esas hemorroides están por dentro del conducto anal. Luego vendrían aquellas que ya los pacientes empiezan a detectar, eh, que incluso tienen que hacer alguna maniobra para regresarla a su sitio que manualmente después de la evacuación o durante el baño tienen que ayudarse de una maniobra digital para regresarla al conducto anal y ya las grado 4 diríamos que son aquellas que es imposible regresarlas, que desde el momento en el que revisamos al paciente son hemorroides que vemos totalmente de fuera y esas obviamente son mucho más susceptibles de sangrado y es más difícil que respondan a tratamientos más conservadores y es cuando tenemos ya la indicación de una cirugía. Y
5: en cuestión de de cirugía, porque ya parece ser que el tiempo ya se nos está acabando. Tenemos varios tipos de cirugía: ligaduras, láser, con bisturía, etcétera. ¿De qué depende el tipo de cirugía? Elegirla.
0: ¿Y qué y, tipos son? no? ¿Qué tipos y, ¿y de qué tipo? Yo, yo dije algunos,
5: pero claro. quizás haya más. ¿Cómo se van eligiendo, no, no. verdad, Javier? ¿Y cuál es el, ¿Y
0: esa, qué la elección de cada La, de la cirugía y, y de qué tipos se puede intervenir. ¿Y
2: cuál es la
3: mínima?
6: No, pero examen no? del Es que todos estamos ignorantes ante la situación y por eso hacemos también tantas preguntas, ¿no? Pero es muy interesante. Sí, sí, sí.
1: Tenemos algunos procedimientos que no son propiamente quirúrgicos, que son procedimientos de consultorio, como la ligadura, ¿no? que uh -huh. consiste en ponerle una pequeña liga a la raíz de esa hemorroide y esperar a que eh, ese tejido que queda por arriba de la se liga necrosa. Se, se necrosa y idea. se caiga. Eh, y eso es un, digamos, un procedimiento indicado para una enfermedad hemorroidal intermedia, ¿no? un uh -huh. grado 2, 3, uh -huh. entre 2 y 3. Eh, ¿Eso no duele? No, porque... El, el, las hemorroides internas, decíamos, están por dentro del conducto anal y la sensibilidad al dolor ahí no es como en la parte de fuera, ¿no? okay. Desde luego que una hemorroide externa no la podemos ligar, ¿no? Ahí tenemos muchísima sensibilidad al dolor y eso es imposible de ligar. Entonces, eso dependerá de qué tipo de enfermedad hemorroidal tenga nuestro paciente y de en qué grado esté. Si alcanzamos a hacer algún procedimiento de consultorio, pues lo, lo preferimos. Y le explicamos al paciente que la desventaja a veces de hacer estos procedimientos es que no siempre es suficiente con una sola sesión. A veces hay que hacer más de una ligadura y dependerá también cuántas de esas almohadillas, que normalmente tenemos tres principales y algunas otras accesorias entre estas tres principales, están afectados. Hay pacientes que llegan con solamente una almohadilla y hay algunos que llegan con todo el tejido hemorroidal enfermo, digamos, sí. ¿no? Entonces, de eso dependerá sí, sí, ¿no? también el tipo de tratamiento. Sí. Y en cuanto a la cirugía o a los tratamientos quirúrgicos, pues tenemos también una, una, eh, un espectro de posibilidades. Tenemos algunas terapias láser que están diseñadas okay. para una enfermedad hemorroidal, pues, digamos, grado 3, en donde introducimos una fibra de láser en, en, en detrás de la hemorroide con la intención de hacer que este hemorroide se pegue en su sitio, tratar de que no esté como saliéndose tan frecuentemente. ¿Con CO2 o con...? Es láser diodo. ¿Diodo, láser okay. con, diodo, con sí. diodo? Sí, es un tipo de láser que tiene un poco más de afinidad por la hemoglobina y entonces eso hace que que de alguna manera este hemorroide se, se pueda pegar, ¿no? Hay veces que hacemos tratamiento combinado. Algunas las quitamos y algunas que no están tan grandes, únicamente hacemos la terapia láser en el mismo o procedimiento. Sé que con,
7: con la técnica láser estás cauterizando. Exactamente. Y estás haciendo una disección.
1: Así es. Sí, disecamos primero ¿Sí? En, en este ligamento que mantiene las hemorroides en su sitio y ahí introducimos el, la fibra de láser y podemos hacer que ese hemorroide eventualmente se pueda eh, pegar en su sitio. O la otra opción es, digamos, suturarla por dentro, fijarla, ¿no? Una hemorroidopexia cuando tenemos un grado de prolapsa, de, de protrusión mayor de ese hemorroide, pues la fijamos en su sitio. Y las que de plano no se pueden y ya están demasiado congestivas, demasiado grandes, pues sí preferimos quitarlas, ¿no? Y aquí tenemos también varias opciones, algunas eh, en donde cerramos la herida, otras en donde preferimos dejarla abierta o semiabierta, y todo dependerá pues del grado de, de, de enfermedad que tenga el paciente, de sus factores de riesgo eh, cardiovascular y, y del tiempo que tengamos para hacerlo. Hay algunos dispositivos de energía eh, muy novedosos que podemos hacer también para ayudarnos a quitar estas hemorroides. Entonces la terapia va individualizada a cada paciente, ¿no? Es, es importante explicarle al paciente qué tipo de enfermedad hemorroidal tiene y darle las opciones. Eh, de qué es lo que más le puede convenir especialmente o sea, para su caso.
7: Prácticamente ese tipo de cirugías no son tan invasivas, digamos, son de corta estancia.
1: Sí, suelen ser cirugías ambulatorias en donde el paciente habitualmente se puede ir el mismo día o el día siguiente a, a su domicilio y pues suelen tener algunos cuidados durante el posoperatorio, pero suelen hacer su vida prácticamente normal. Entonces su recuperación es... Corto, sí. ¿Corto tiempo? Sí, suelen recuperar su, su vida y su, su vida habitual en, en pocos días. En realidad no necesitamos un reposo absoluto, suelen ser cirugías que los pacientes, lo único que les pedimos cuando los operamos de hemorroides es que no carguen cosas pesadas, que no hagan esfuerzos, porque tenemos habitualmente que eh, poner un punto en, en esa arteria que nutre a la hemorroide, un punto interno que se reabsorbe en algunos días. Pero claro que si los pacientes después de una cirugía eh, no se cuidan en el sentido de hacer un esfuerzo, cargar alguna cosa pesada, pues ese punto se nos puede botar y entonces comenzar un, un sangrado importante, ¿no? Entonces es una de las restricciones que o recomendaciones que les pedimos a los pacientes después de una cirugía. Pero fuera de eso pueden hacer su vida habitual, pueden caminar, pueden subir, bajar escaleras, pueden hacer prácticamente todas sus actividades.
2: Entonces ahora aquí nos hacen una pregunta muy, muy buena. Yo, eh, es de Raúl. Este Dice que lo operaron casi hace tres meses y que tiene, se le sale la popó sola, no la es tinencia. mucho pero ya le preocupó, ¿qué tiene que hacer?
1: Bueno esto es una, sí, sí. una cuestión importante, eh, como decíamos las hemorroides tienen cierto papel en la continencia pero no debieran causar una incontinencia eh, después de quitar las hemorroides. Es importante que esto lo opere un especialista, porque lo que está inmediatamente debajo del tejido hemorroidal Exacto. es nuestro esfínter, ¿no? nuestro músculo del esfínter. Entonces eh, sí es importante hacer incluso una evaluación preoperatoria, porque no todos los pacientes son candidatos a una cirugía de hemorroides. De pronto pacientes que ya tienen cierto grado de de incontinencia, aunque sea muy leve, antes de, de la cirugía, pues preferimos agotar a, a lo máximo los tratamientos conservadores porque sabemos que a esos pacientes, si todavía quitamos un poco de ese tejido que nos ayuda a mantener la, el sello de, del conducto anal, pues puede ser que no se beneficien o que tengan cambios en su, en su estilo de vida después. Entonces, e incluso a algunos pacientes tenemos que hacerles un estudio de manometría antes de la cirugía para evaluar Qué también está funcionando ese músculo. ¿Puedes
7: explicar qué es la manometría?
1: Sí, sí con gusto. Hombre. Eh, es un estudio en el que se miden las presiones dentro del ano. ¿no? Okay. Tenemos dos músculos principales eh, en el esfínter anal que se encargan de tener la mayor parte de esa continencia. Uno es, digamos, involuntario, que es el que está funcionando la mayor parte del tiempo y que nos permite hacer nuestras actividades sin tener que estar voluntariamente pensando en no evacuarnos, ¿no? Y el otro viene justo cuando ya tenemos el deseo de la evacuación y si esto, eh, en ese momento estamos en una situación, digamos, socialmente aceptable, pues vamos al baño, relajamos el esfínter y permitimos la evacuación. Si esto no es así, pues entonces hacemos lo contrario, hacemos una contracción de ese músculo y un reflejo que tenemos automático en, en el cuerpo hace que esa evacuación se regrese de manera temporal, ¿no? Pero estas presiones no siempre están conservadas en todos los pacientes. entonces este estudio nos permite identificar todas esas presiones y poderle eh, decir al paciente si es un buen candidato o no para la, para la cirugía. O sea aquí estamos
7: también, ya hablando de un <coughs> tubo digestivo, ah. recordar que es tubo digestivo alto, ¿no? O sea, me, está, me, me estoy recordando ahorita cuando hay una cirugía de hernia tal. O sea, para hacer una cirugía de hernia tal indicativa hay que hacer piachimetría, eh, 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 medir presiones, clarometría. Claro. Uh -huh. Entonces, es el, no, es el sí. mismo dilema antes de incidir a un buen tratamiento, una buena elección, qué tipo de cirugía hay que cursar con ese tipo de técnicas, Claro. ese tipo de medidas, si no, mejor no realizarla. Exacto. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Cuál sería entonces, si no se realizan bien las técnicas o se elige muy bien una técnica, cuál sería una de las complicaciones mayores que se podrían presentar?
1: Claro, una, una complicación de una cirugía que de pronto eh, se está tomando el esfínter, o sea, una cirugía en donde no solamente se llevó el tejido hemorroidal, sino que se quitó un pedazo de esfínter, pues desde luego que sí nos puede llevar a una incontinencia, ¿no? Hay algunos pacientes que durante el posoperatorio inmediato pudieran tener cierto escurrimiento o que de pronto escapara algún gas, eso podría ser pues porque este sello todavía no está completamente rehabilitado y porque tenemos unas heridas en esta zona, pero desde luego que una incontinencia franca no debiera ocurrir después de una cirugía de hemorroides, ¿no?
7: Ok.
2: Entonces, gracias, este gracias. paciente tiene que ir a esta revisión. Claro. Porque comentó día después que lo operaron en el Seguro Social, pero pues, que vaya, que la revisen quien lo operó, ¿no?
1: Sí, sí, es importante ir a una revisión para, para evaluar cómo está ese esfínter y saber cuál es la causa de que él esté presentando estas eh, fugas, claro,
3: ¿no?
1: Claro. O, oye, entonces, este, hay una pregunta:
3: dice que ¿cuánto es lo normal o cuántas veces a la semana evacuar anónimo?
4: Anónimo. Uh
3: -huh. Este, y. Guadalupe Martínez, buenos días, saludos a todos los doctores y al doctor Canales, ¿alguien me puede recomendar un médico? Tengo hemorroides y no tengo médico, tengo plaquetas muy bajas y me da mucho miedo, gracias. Entonces también nos dan tus datos, por favor, ¿dónde te puedes claro que localizar sí. la
1: gente? Claro que sí. Eh, bueno, respecto a la, a la primera pregunta que era... Eh, Cada
3: cuánto. Lo de, la
1: cuestión de las evacuaciones es un poco dependiente Eso. de cada persona. No tenemos uh -huh. una regla en donde sea algo normal que una persona tenga que evacuar dos veces al de lo día. Que comió también. Claro, sí. tienen muchos factores aquí eh, importantes, pero eh, desde luego que lo, lo habitual es ir prácticamente todos los días o cada segundo día evacuar. Y también, como decíamos, tiene mucho que ver aquí la consistencia de las evacuaciones, ¿no? Que es lo que nos va definiendo como tal el estreñimiento. Sí. O sea, si la persona tiene que hacer esfuerzo para evacuar o si la persona tiene evacuaciones líquidas todo el tiempo, pues desde luego que eso no es normal. Sí. Pero esto tiene que ver no solamente con la frecuencia, sino con la consistencia y con el esfuerzo que se necesite hacer para las evacuaciones. Y ahí es donde podríamos encontrar un espectro de normalidad que no es como regla tener que ir diario, ¿no? Pero más o menos ese es el promedio, eso es lo más normal, que las personas vayan eh, entre una y dos veces al día, tal vez una vez cada, cada dos días. ¿no? Y, oh, y al es.
5: respecto, este, bueno, sabemos sobre el intestino perezoso y qué tan bueno qué, o cómo le haríamos nosotros para educar a ese intestino, si es que se puede visualizar así como educar a nuestro
1: intestino? Es una muy buena pregunta doctor, la verdad es que a mí es un tema que me parece muy interesante porque a veces subestimamos el, el ciclo circadiano en nuestro organismo y es mm. el organismo tiene una, un reloj biológico que funciona de manera extraordinaria solo que a veces no lo sabemos ordenar o no lo sabemos conducir para que funcione de, de la mejor manera y sí se ha visto que hay estímulos muy importantes para el movimiento del intestino eh, especialmente del colon. Dentro de estos, el principal estímulo, por ejemplo, es despertar, ¿no? La mayoría de las personas eh, suele ir al baño poco tiempo después de haber despertado. Se, se habla de que en cuanto entramos en el ciclo de vigilia, el colon se empieza a mover de forma un poco más regular y esa es la primera parte de activación. Otro de los estímulos importantes sería un reflejo que ocurre entre el estómago y el colon, el reflejo gastrocólico. De manera que eh, todo el proceso, digamos, de alimentación eh, contribuye para el movimiento del intestino. Entonces, si de pronto juntamos estos estímulos, es decir, nos levantamos y en, en poco tiempo después de habernos despertado eh, desayunamos, por ejemplo, entonces estamos juntando dos estímulos importantes para el movimiento del intestino y podemos favorecer de alguna manera que tengamos una evacuación mucho más normal y sin necesidad de tanto esfuerzo. Sí.
7: Ah, ahorita me está
1: recordando,
7: ahorita ¿no? que preguntaste, el doctor, ¿Es, es, le preguntaste esto. ¿Cómo es la educación? Pues estarán de acuerdo que hemos visto diferentes tipos de temas aquí y todo coincide en el estilo de vida, en el tipo de alimentación. En este momento, cuando una persona está acostumbrada a comer una gran cantidad de fibra o lo que hemos llamado cotidianamente ya actualmente el término alimentación prebiótica, rica en fibra, no abusar de esa fibra, no limitar esa fibra, porque a veces tú dices, yo como verduras, pero a lo mejor la como dos veces por semana y pienso que como verduras. Entonces comer gran cantidad de fibra, sobre todo una cantidad, de una porción 30 a 35 gramos al día, pero el error que se comete a veces es que podemos comer fibra pero no se bebe agua. Entonces esos tipos de reflejos gastrocólicos, el estímulo que viene desde la boca, no empieza la digestión en la boca movimientos del estómago conectados al tubo digestivo, el movimiento gastrocólico, entonces no se van a llevar a cabo. Entonces, por más que tú quieras someterlo, entonces pues hay que modificar el estilo de vida y el tipo de alimentación. ¿O qué nos dices al respecto, Héctor?
1: Sí, la verdad es que es bastante complicado eh, consumir la cantidad de fibra recomendada actualmente, ¿no? Se han hecho estudios en donde ven, por ejemplo, eh, personas vegetarianas que están consumiendo pues gran cantidad de vegetales y muchos de ellos incluso no, no logran alcanzar esas cantidades de fibra cuando se hace el cálculo de cada alimento y la proporción de fibra que tiene y esto aunado a un lado, pues eh, el estilo de vida que llevamos muchas personas en donde a veces no es difícil eh, no es no es tan fácil más bien preparar nuestros propios alimentos pues nos lleva a un déficit en la cantidad de fibra, no y como decía el doctor, hay personas que tienen un intestino más lento o más perezoso que otros. Entonces, eso dependerá también eh, de la cantidad de fibra que tengamos que eh, consumir. Lo que yo les recomiendo a muchos pacientes, sobre todo en las etapas iniciales, es utilizar algunos suplementos de fibra en la alimentación. Claro, como, como usted bien decía, acompañados de abundante agua, de suficiente agua. Porque si no, esto es un arma de doble filo, ¿no? Sí, exacto, si tenemos o sea, buen consumo de fibra, pero no tenemos buen consumo de, de líquidos, pues es el efecto opuesto y entonces eso en lugar de ayudarnos nos va, nos va a perjudicar, ¿no? Exacto.
0: Doctor, y en cuanto a la, digamos, comorbilidad de, de las hemorroides, ¿es, ¿es frecuente o se asocia con otro tipo de condiciones? ¿Y qué, tan, qué tal es la incidencia, qué tantos casos o prevalencia, perdón, es la...? del caso de esta de estos padecimientos.
1: Sí, doctora, mire, pues la, la prevalencia es variable, depende también de qué tipo de población estemos estudiando, ¿no? Se habla de que justo la población occidental tenemos mucho más prevalencia de la enfermedad hemorroidal, se habla hasta de un 40, 49%. Maltísima. Eh, en algunos países orientales, justo por sus hábitos de alimentación y, y estilo de vida, pues suele ser menor, ¿no? Más o menos un 14% en los países que menos eh, prevalencia tienen, pero igual es un, es un tema importante. Y también, pues que no sabemos muchas veces que tantas personas eh, lo padecen, porque hay mucha gente que, como sabemos, no busca atención de forma oportuna, sino que lo mantiene de alguna manera oculto. Y en cuanto a las comor comorbilidades... Pues no hay enfermedades como tal que se relacionen directamente con, con las hemorroides, sino más bien causas subyacentes. Es decir, como nos decía la doctora, podemos tener cuestiones pélvicas que sean eh, en las que encontremos que las, la enfermedad hemorroidal es la manifestación de algo que hay eh, detrás, ¿no? Puede ser algo fisiológico y transitorio como el embarazo o puede ser alguna cuestión más crónica, ¿no? De pronto... Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una, una disinergia, que es una especie de mala coordinación entre los músculos de su piso pélvico y eso les genera mucha dificultad para evacuar. y Tienen que estar haciendo mucho esfuerzo, tienen que pasar mucho tiempo en el baño y eso obviamente nos genera una enfermedad hemorroidal, pero cuando los vemos en la consulta nos damos cuenta que hay algo detrás que también tenemos que corregir, ¿no? No solamente la parte de las hemorroides, sino saber qué está generando esas hemorroides, que tenemos a lo mejor algún... Alguna cuestión ¿Hay previa. Es lo que se
0: llama colon redundante, que es, es parte de eso, o sea, algo estructural, algo con lo que ya viene de mm. manera congénita.
1: Sí, también hay intestinos que son más largos que otros, o ¿no? el colon, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. sí me Exacto. El colon, pues en, en términos generales, se encarga de absorber agua. Esa es una de sus principales funciones. Entonces, sí. si nuestro colon es más redundante o es más largo, obviamente le damos más oportunidad para que vaya absorbiendo agua y que las evacuaciones al final de este colon eh, sean mucho menos hidratadas y, y que puedan lastimar más al salir. Eh, esto tiene que ver pues, con muchos factores, incluso con el género. ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, mujeres tienen un transverso, por lo regular, un poco más redundante que los, que los hombres, pero hay muchos otros factores que, que influyen. De pronto, eh, trastornos de motilidad que algunas personas tienen pues, también pueden contribuir a que ese intestino sea pues, mucho más lento. ¿no? Entonces, cuando sospechamos de eso, pues ya dirigidamente Ajá. mandamos estudios para investigarlo.
7: Ahorita que mencionas...
6: ¿no? sigue sí, 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 sí,
1: eh, sí. Ahorita
7: que estás mencionando eh, un intestino perezoso también, ¿no? hay que entender que hoy en día estamos con una gran pandemia llamada diabetes. Eh, sabemos que la diabetes pues es, tiene muchos aspectos que se pueden documentar, pero sobre todo hay, hay sobrepeso y hay obesidad pero hay una cosa que se llama una neuropatía de tipo diabética, ¿no? Entonces empieza a haber una, una expresión que utilizamos todos en la medicina que se llama gastroparesia. O sea, hay alteraciones en la motilidad, digamos, en el movimiento, ahí se refiere a la, la, la gastroparesia, en donde realmente el, el intestino se hace un poco más perezoso y eso no nada más sucede en el área gastrointestinal. O sea, cuando estamos hablando de una neuropatía de tipo diabético, es de tipo sistémico, puede ser falla cardíaca, por ejemplo. La, lo mismo, la extensión de las fibras uh -huh. nerviosas en, la, en las piernas. Pero lo que se nos pasa mucho en el concepto, hay que entender que en gran población puede tener un intestino perezoso porque tiene una resistencia a la insulina y es diabetes. Y sabemos que prácticamente del 70% por 80% de nuestra población que cursa con diabetes realmente no está controlada. Uh -huh. Entonces, imaginarán este tipo de complicaciones o este tipo de secuelas que está dejando también la gastroparesia o sus necesidades ¿no? sí. que se pueden presentar en estos casos como un problema de estreñimiento. ¿Sí? Aludiéndolo de esa manera. Sí, 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 no sé qué opinen, doctora.
6: Que... Bien, yo, yo iba a abordar otro tema, que eso sí, que lo que tú dices, lamentablemente, el, los... Las consecuencias de la diabetes van más allá de todo esto y, y si nos ponemos a hablar de diabetes no, no sí, terminaríamos porque no, no. son interminables las consecuencias de las diabetes, pero eh, yo quiero abordar algo que me, me preguntan mis, mis pacientes, ya me operaron, ¿qué tanto riesgo tengo? de que vuelva, de que vuelva a yo crisis. a tener un problema así, porque sigo gorda, porque sigo con... Esto me lo dicen con, con, con todo, okay. con mis hábitos siguen iguales. ¿Qué tan frecuente la... o qué porcentaje tengo de pues que vuelva gracias. a caer en una hemorroidectomía?
1: Eh, muchas gracias por esa pregunta, doctora, porque creo que es una cuestión importante de, de platicar con, con nuestra audiencia porque... La cirugía funciona, es un es un procedimiento efectivo, ¿no? Habitualmente se habla de un porcentaje de recurrencia menor al, al 5%. Entonces, eso es una cosa importante. Pero aquí viene la, como dicen, la letra pequeña del contrato, ¿no? No es tampoco magia. Tenemos que saber que tenemos... Eh, varios paquetes. Exacto, varios paquetes hemorroidales y, y que no podemos quitar todo el tejido hemorroidal. Uno, porque tiene cierta función y otro porque podemos dejar secuelas, si lo quitáramos todo, pues no deja de ser una herida, que sabemos que todas las heridas generan cierta retracción, y hace muchos años se, se llegó a documentar eh, las primeras cirugías de hemorroides en las que se quitaba de forma circunferencial el tejido con unas estrecheces de ano que resultaban de esa cicatrización, entonces eso no lo podemos hacer actualmente, no tenemos que elegir, aquel tejido que está particularmente más enfermo y a ese darle tratamiento. Habitualmente ese tejido ya no va a volver a enfermar porque lo retiramos durante la cirugía o le, le hacemos algún tratamiento para mejorarlo. La recurrencia dependerá de la técnica. Esta recurrencia que yo le decía es cuando quitamos las hemorroides. Cuando hacemos algo menos invasivo, la recurrencia puede ir aumentando 14, 18, 20%, dependiendo del procedimiento que elijamos. Pero es importante saber que si nosotros no cuidamos ese tejido residual que queda después de una cirugía, independientemente del procedimiento, seguramente vamos a terminar nuevamente en un problema de enfermedad de hemorroidas, sí. ¿no? Porque no se trata solamente de, de quitar las hemorroides, sino de cuidarlas, de mejorar nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro consumo de agua, de fibra, ejercicio y todo lo que hemos dicho a lo largo del programa, ...para prevenir que eso nuevamente se convierta en un problema.
2: Sí. <coughs> una pregunta anónima. Eh, Doctor, es una pregunta. Practico con mi esposo eh, relaciones sexuales anales. ¿Eso me va a traer como consecuencia que tenga hemorroides?
1: Eso es más bien un, un mito, ¿no? En realidad, aquí tendríamos que entrar a algunas particularidades... ...y algunos consejos que se les pueden dar a las personas... ...que realizan relaciones sexuales anoreceptivas cómo utilizar una adecuada lubricación, ¿no? Al final, el hecho de tener una buena lu lubricación nos va a ayudar a que este tejido no se lastime, pero de pronto, si no tenemos esas precauciones, si tenemos a lo mejor un encuentro sexual que pueda ser eh, mucho más, eh, digamos, Trauma enérgico, tecido. pues Trauma desde tecido. luego que va a lastimar ese tejido y vamos a lograr tener un...
7: un o bien, me llamó la atención esa pregunta, porque ¿qué, qué, qué capacidad tiene prácticamente la región Anal, el recto de soportar grandes compresiones y hasta qué capacidad por
1: pues es una zona que, zona que está en práctica actualmente en constante dispositivo. contracción y, y dilatación. No, entonces, pues, obviamente, hay que tener muchas precauciones para no lastimar la zona. Incluso sabemos que de pronto eh, algún, no sé, algún evento obstétrico que pueda ser traumático, ¿no? un, un parto que pueda vale, ser traumático, puede llegar a lastimar los, los propios músculos del piso pélvico y del conducto bueno. anal. Entonces, cualquier cosa que sea, digamos, agresiva y que se haga sin mucho cuidado o sin una preparación adecuada nos puede lastimar no solo el tejido hemorroidal, sino incluso el músculo del esfínter, ¿no? Entonces hay que tratar de ser muy cuidadosos sin satanizar eh, las conductas sexuales que pueda tener cada persona, pero invitarles a que tengan eh, precauciones y que, y que intenten hacer las cosas con calma, con adecuada lubricación para evitar tener alguna, alguna lesión.
0: Doctor, hay una pregunta también de, de Mónica Martínez sobre si hay medicamentos que favorezcan o eh, incidan en el desarrollo de las hemorroides. Y de Rosa Imagen que pregunta si existe una relación entre estreñimiento y divertículos. ¿El tema de los divertículos es algo totalmente independiente o cómo? Porque también es muy prevalente, entiendo. ¿no?
1: Sí, en, en cuanto a los medicamentos, no es como tal que tengamos un medicamento que nos predisponga a la enfermedad hemorroidal, pero sí es frecuente que veamos, como decíamos, algunos pacientes que tienen medicamentos anticoagulantes y en los que es más fácil que sangre, ¿no? O sea, una enfermedad hemorroidal en un paciente que está anticoagulado por alguna razón nos va a ser más susceptibles de presentar sangrado que aquel que no estuviera anticoagulado. Entonces, ese es uno de los medicamentos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como nos decía eh, una persona, tener las plaquetas de pronto bajas, pues también nos puede predisponer a tener un sangrado un poco más fácil. Eh, la otra pregunta. La de los, estreñimiento ah, y divertículos. los divertículos, pues están indirectamente relacionados porque claro que el estreñimiento está relacionado con los divertículos. Al final, eh, como decíamos, el, el colon se encarga de absorber agua y de ir avanzando ese contenido intestinal, pero si se absorbe demasiada agua y ese eh, contenido es mucho más deshidratado, más seco, pues obviamente el intestino tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor y aumentar la presión interna dentro de ese colon para lograr avanzar ese contenido, ¿no? porque no le estamos facilitando las cosas con buen contenido de agua y de, y de fibra en nuestra alimentación. Entonces, lo que suele ocurrir es que este colon, eh, en sus zonas normalmente de debilidad, ¿no? hay unas zonas en donde entran las arterias para nutrir el colon, y esa es una zona anatómica de debilidad, pues porque es el, el sitio justo donde entra esa arteria. Y ese suele ser el sitio en donde sale un chipotito, porque hay un estreñimiento crónico y este aumento de la presión genera estos chipotitos. Como suelen ocurrir en la llanta del coche, en el sitio en donde le pegamos a la llanta, pues es el sitio en donde ocurre este chipote. Entonces, sí, el estreñimiento está relacionado tanto con la enfermedad hemorroidal como con la formación de divertículos.
5: Se habla de que el, el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro. ¿Qué tanto influye el estrés para la presencia o para. Que haya un edema, una inflamación de las hemorroides
1: Pues yo diría que muchísimo Pero y es un tema que frecuentemente subestimamos Y efectivamente se habla Con razón
7: <risa>
4: Voy a tener examen No subidas. Sí, a
1: claro. sí es, es, es muy cierto esto de que, de que Maru, se propone como no un segundo ser. cerebro ¿no? Alrededor de sí. 200 millones de neuronas Exacto. Nada más en la pared del intestino Entonces no. Entonces, son... Se vuelven locas, claro. Es? Que... <risa> ya de no. Y de pronto, un, un estrés emocional. Esto tiene que ver mucho con neurotransmisores, tal que tal incluso tal? algunos sí, de sí, ellos sí, se sí, producen propiamente en perfecto. el intestino bueno, y están después ¿verdad? circulando. Entonces, los estados de ánimo y, uh -huh. y el movimiento del intestino están. Ampliamente relacionados, ¿no?
7: Y toda la razón, porque más del 80% de los neurotransmisores se están reproduciendo específicamente en el en tubo en en digestivo
3: no, el, el, ¿sí? el alcohol y el tabaco no. influyen en la motilidad intestinal, ¿no? Pues de manera relativa, pues sí. ¿no?
1: Ajá. Aquí tendría que ver. empezar. Voy a notar. Te muy bien. Claro. Es que te, te relaja, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? ¿Te ayuda? Sí, claro, que tiene que ver con, con un estímulo ahí en el, en el movimiento del intestino. Pero pues aquí entran nuevamente muchos factores como la cantidad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al alcohol. Hay mucha gente que refiere, es que justo tuve una crisis hemorroidaria después de haber tenido una transgresión, a lo mejor de excederme en cuanto a bebidas o en cuanto a alimentos, sí. y está muy relacionado. Entonces, pues la recomendación sería tratar de consumir eh, pues con moderación, ¿no? Es el caso que
7: refieres a todos los irritantes. ¿El
6: es que todos los ah, irritantes sí entran en el, el grupo, claro. ¿no?
1: Claro. Es ¿Y el como tabaco? Por... Ese te ayuda este esta mujer. No hay o sea, una relación como tal entre el, y, entre el tabaquismo y la enfermedad hemorroidal. ¿no? No y si como menciona,
0: el consumo de picante de, de chile es este algo que afecte de manera directa.
1: Pues es que el, el consumo de irritantes el... pues uh -huh. al final sí puede tener cierto impacto, aunque tampoco es que estén, digamos, prohibidos. ¿no? Si se consumen con moderación no debiera haber mayor Algún problema. problema no, claro. no hay una incidencia así reportada de mayor enfermedad hemorroidal por consumo de irritantes y hay algunos eh, reportes pequeñitos que se han intentado hacer al respecto y por lo pronto no lo han eh,
0: correlacionado. Sí, no, ¿no? No, no lo
1: han comprobado uh -huh. pero pues bueno, tampoco si nos comemos unas salitas este, sí. pues, <risa> claro. pues, probablemente paguemos <risa> las consecuencias. no <risa> claro.
0: Doctor aquí pregunta de los pacientes que sufren de síndrome de Sjögren y no tienen salida. Ah, es que lo que escribió sí. es Horgren, sí, 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 sí. Sí. y no tienen saliva y que además consumen medicamentos para ello y para el resto de secuelas de esta enfermedad, pregunta de Mónica Martínez, que hay y También al a nivel de, de la vagina, hay...
1: Ajá, ajá. Schoen, Schoen. Uh -huh. Sí, pero no hay una relación tampoco directa entre este tipo de, de enfermedades con, con la patología hemorroidal o en uh -huh. general con las enfermedades perianales o, uh -huh. o del conducto anal. No, no se ha relacionado.
3: Héctor, se nos acabó el tiempo. <risa> qué lástima, no, tenemos programados ciertas cosas, buenísimo. ciertos Y le damos dos,
5: dos minutos más ¿no? sí. para que nos hable un poquito del postoperatorio. Y de sus ah, datos, tus sí. datos, sí. Que dónde te conoces. Sí, o sea, estos baños contigo. de asiento, <risa> pues, sí, esas eh, sí, 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 sí. cosas qué. que sí. se, pues, no sé si hoy en día se suelen hacer. Yo, este. Yo sé que sí se solían hacer baños de asientos y cosas uh -huh. de esas. Y ahora para que cierres y, y, y te despidas, ¿no?
0: Y sí, perdón, más dice aquí el doctor Ernesto Santillán, no olvidar que las hemorroides forman parte del síndrome de hipertensión portal, claro. comenta el doctor. Ah, sí.
1: uh -huh. a, aquí, a, a propósito de ese comentario, eh, probablemente sea... Eh, objetivo de otro de otro programa pero hay que distinguir entre programa lo entre las várices rectales sí. y las hemorroides no uh -huh. es lo mismo no uh -huh. eh, en cuando tenemos uh -huh. una hipertensión portal se aumenta la presión en todo el sistema venoso y esto puede llegar hasta la parte de, del recto y del ano y generar varices pero no es la misma enfermedad no es la misma uh -huh. fisiopatología uh -huh. de la enfermedad Yo hemorroidal. Creo
7: que, Héctor, eh... Probablemente la pregunta no necesariamente tiene que haber una hipertensión portal. probablemente sí. cuando haya manifestaciones ya de, de acumulo de cierta cantidad de líquido por, por patología hepática que van en cierta etapa, es que va pasando por etapas, aumenta la compresión, claro pero no necesariamente tenga que ser sí, no. directamente a la causa claro, justificada lo que nos decía
1: la doctora de la congestión pélvica ¿no? sí, pero bueno de sí, todas sí, maneras sí, se sí.
7: considera y, y esa es esa parte es muy importante
1: uh -huh. claro. porque hay que, hay que
7: pues es multifactorial Así hay es. que atender todas las la, la diferentes partes del organismo
1: de sí. acuerdo eh, y en ah, cuanto a lo que nos decía doctor de los baños de asiento sí es una parte todavía fundamental del, del posoperatorio lo solemos recomendar en pacientes que están recién operados porque eh, el baño de asiento lo que nos ayuda de alguna manera es a, a relajar los músculos del, del piso pélvico y, y del esfínter y eso es muy efectivo para mejorar el dolor en el posoperatorio. Los pacientes suelen tener eh, dolor sobre todo después de la evacuación, ¿no? Y es un dolor que puede calmarse con analgésicos con los que normalmente los mandamos a casa pero el hecho de que hagan un baño de asiento después de evacuar nos ayuda muchísimo a no estar dependiendo tanto de los analgésicos uh -huh. y solo el hecho de relajar el músculo con un poco de agua tibia eh, es bastante efectivo para, para controlar el, el dolor durante el posoperatorio. Y además, pues nos ayuda a mantener eh, las heridas limpias y algunas otras cosas. Claro. No hay que abusar de ellos, pero sí son bastante útiles en, en el posoperatorio.
2: ¿Dónde se encuentra, doctor?
1: Yo estoy eh, aquí en el Hospital Español, en, en la Torre Beige de Consultorios, en el tercer piso, en el consultorio 304. O sea, somos vecinos. Ah, Exacto. ¿Y su teléfono, doctor? Eh,
5: ¿y, <risa> ¿Y a qué hora va por el
6: plan? <risa> ¿Y a qué hora va por el bar? Ah, está muy guapo. Estudio, trabaja.
5: Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ah, está pasando en pantalla, Por ah, ah, no, 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 es que si estoy <risa> mal.
7: Una pregunta que me quedo con esto. Pienso que es algo tan importante que no se considera qué tan recomendable. Nosotros normalmente como médicos tenemos que hacer una exploración. Generalmente cuando vamos a, a, a ver a un varón es muy difícil, sabemos. Simplemente hacer un, un tacto rectal. ¿no? El, el clásico seguimiento de una dama, ¿no? sí. el, el Papa Nicolau, sí. que es más accesible la, la, la mujer uh -huh. que, que, el, el, que el varón. Entonces, a ver, eh, Héctor dirías que parte de nuestro, de nuestro arsenal de la exploración, porque no nos debería de fallar a todos hacer un tacto rectal
1: previo? Pues es una parte fundamental, ¿no? De la, Está perdida de la esta parte, se realiza, no se realiza. Yo creo que eh, es importante que, que a todos las personas, a, a todos los médicos que, que estamos en algún momento en formación, nos explicaran desde el pregrado, eh, la manera de hacer un, un tacto rectal pero sobre todo cuáles son los hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo normal y qué es lo lo que no está bien? Claro. Es un tema complejo pues porque tiene mucho que ver eh, en, cuando tenemos estudiantes, pues porque es, es un, un, una cuestión de privacidad, de tabú, de conforto, de comodidad para el paciente. Más vale meter el dedo que meter la pata. Claro, pero sin duda sí, se tiene que hacer. Aparato.
0: ¿no? <risa> no, sí, ¿verdad?
1: <risa> sí, o una anoscopía durante la, hey, la revisión, ¿no? Durante la consulta. No, debe, no solamente debe, para debe, tocar, sino para ver directamente el conducto anal. Sí, no debe faltar. Oye,
3: que si duele la colonoscopía,
1: ¿duele? No, habitualmente uh -huh. la colonoscopia requiere de una sedación eh, y eso hace que... Creo no que tiene sea fama dolorosa? de ser
0: la cirugía más dolorosa, incluso incómoda por la posición o sea, no en que se despir. realiza. Es un mito, ya no es tan dolorosa y hay, hay técnicas mucho menos eh, uh -huh. invasivas o dolorosas.
1: Claro, yo creo que hemos avanzado bastante uh -huh. en en cuanto a las técnicas y los instrumentos que utilizamos. Tampoco se le puede mentir a los pacientes y decir que no van a tener ninguna molestia después de la cirugía, pues porque no dejan de ser heridas en, en una zona de constante contracción y relajación, sí. pero suelen ser unas molestias tolerables y que se pueden controlar perfectamente bien con medicamentos en sí. la siguiente semana, semana y media después de la cirugía.
6: El uso de los nuevos medicamentos que tenemos para dolor y antiespasmódicos, yo creo que claro, todo también eso ayuda, ayuda mucho. ¿no? Sí, sí más se más. preparan previamente, sí. no hay ningún problema, ¿no? No, debe de no ser debiera ser. Entonces, son bloqueos, son, no es anestesia
7: general, claro pero yo también, ahorita que comentan eso, me quedo con esta, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina sector Es muy importante el tema de hemorroides, sí es cierto, pero no hay que esperar a tener manifestaciones de, de diferentes grados de manifestaciones clínicas hemorroidales para realizarse una, una, un, un estudio por de colon, una rectosimoidoscopía. Porque prácticamente con todos los hallazgos que están sucediendo actualmente, ya debería de ser de rutina, por lo que estábamos hablando, el cáncer claro. de colon. Aquí
0: pregunta, por ejemplo, creo que estaría relacionado, es que había, podría haber algunas derivaciones, pregunta Marta Ortiz, si ¿sí puede haber trombos en las hemorroides y que, claro. que sean claro. cosas que que no se detecten y que por eso importen, no ese seguimiento. Bueno, Digo, le quisiera unir a la pregunta. Uh
1: -huh. pero, sí, claro. Doctor, doctor, las dos cosas estoy, sí. son ciertas y estoy totalmente de acuerdo. Sí puede haber trombos en las hemorroides, que es una acumulación es ahí de un coágulo de, debajo, de, debajo es del tejido. Bien, no sí. un, y el hecho de, ¿de, el de hacer revisiones de, periódicas de, sí, eh, es importante, pues sobre todo para prevenir alguna lesión o encontrarla en una etapa premaligna, antes de que se convierta en algo malo o bien quedarnos tranquilos de que no hay una lesión ahí y poder dejar pasar cierto tiempo hasta nuestra siguiente revisión y quedarnos, sí, porque, digamos, sin esa angustia. Porque Exacto. ya lo decías
7: Héctor, uh -huh. una uh -huh. trombosis hemorroidal es una complicación realmente uh -huh. a, a una mayor evolución uh -huh. en, claro. en un cuadro de, claro. de, de hemorroides grado 4.
0: Sí, de verdad de que hay vivencia. muchas preguntas y todo. pero Sí, no, de bueno, Ando, es, es un tema que, sí, que nos a tener que volver por, a tipo, que veniendo, es una eh, que, hay, que hay medicamentos accesibles sin, sin, sin uh -huh. receta, ¿en qué uh -huh. tanto los uh -huh. recomendaría o, des, o no recomendaría su uso a, 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 a las personas que acudan para, ¿no?
6: Que, que, que el...
0: evitan por no este es ir al médico, prefieren utilizar algo. estos medicamentos que son libre o en qué Pero momento se
3: recomienda mucho, o hasta dónde. Mucho, dicen no. A ver, sabes, dicen para,
2: para, para conocerlo.
3: ¿no? ¿no? Dicen:
5: Un amigo
4: sí, médico
6: dijo: <risa> no, Un no,
4: no, de
5: un no. amigo. traigo. No sé, Héctor, si quieres darnos
1: alguna conclusión antes de cerrar. Pues la recomendación sería que, que no se automedicaran, que fueran a una consulta y, y que lograran identificar qué tipo de enfermedad hemorroidal tengan, que lo hagan antes de que se presenten complicaciones o antes de que se necesite una cirugía y pues nada, tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible dentro de nuestras limitaciones en, en, el, en la vida diaria y tratar de, de prevenir las complicaciones de, de una enfermedad hemorroidal. ¿No? muchas gracias al contrario hago un gracias. pequeño reconocimiento en muchas nombre de, del
5: equipo. El equipo que conformamos salud para todos y pues es, fue un un honor haberte tenido gracias Muy buen el sector ¿Eh? tenemos este, quedó mucho en el tintero sí, así que es que sí. pues estás invitado para otra emisión la revancha <ríe>
1: ¿Verdad? Con Gracias, mucho gusto, doctor. claro que sí Muy Gracias bien. a ustedes por la invitación
3: Excelente Gracias, Gracias a todos por ya saben, Por favor, dale like a esa página Comparte este video, activa esa campanita Aquí abajo, síguenos en todas las redes sociales Estamos en la décima temporada Gracias a todos ustedes pues vamos. Pues ya somos de regreso, para nosotros amigos. la consulta no es dolor. Qué gusto que están con nosotros aquí nos hicieron. Ay, qué piensa adelante, pasen, pasen, pasen
4: por favor, están
3: padre. con nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos y colegas de laboratorio. Pues que miren, nos hicieron el favor de traer un pequeño presente y, y nosotros a dieta y vean nada más. ¿Y ya qué? Pues saben que todos, todos ustedes que este programa es sin fines de lucro es para ayudarlos a todos ustedes, informarlos, que estén prevenidos, que aprendan a cuidarse y pues también solicitar a todos los patrocinadores que quieran estar aquí, ya saben, pónganse en contacto con nosotros, hay distintos grados y niveles de patrocinio, desde que simplemente vienen y mencionamos su marca o pueden tener un speaker, pueden estar aquí con nosotros, estamos en todas las redes sociales. Síguenos, por favor. Y pues vamos a estar aquí recordando al doctor Roberto Canales. Tenemos algunas llamadas, algunos videos que nos han solicitado y, pues, nosotros mismos, ¿no? Mencionar algún mensaje que quieran darle. Lo primero es que, este, pues, Nelly, Rubén, Alexa, los mandan saludar a todos ustedes, Muchas les gracias. dan las gracias, sí, gracias. por esto que estamos haciendo Igualmente, hoy, se les un invitó. No pu no pueden asistir de momento, lo entendemos y pues este también el otro mensaje de mi esposa que les manda un abrazo a todos ustedes. Un saludo, ¿no? hacer, un saludo. saludos a Lidia, a Nelia, a Rubén, a Alexa y pues qué gusto que, que sigan con nosotros y pues aquí está el legado, ¿no? A seguirlo. Así es. Así es. Yo aquí.
5: creo que tenemos que seguir adelante, eso es algo que le gustaría a Roberto. No sé. Le gustaría que Efectivamente, pues como dicen, the, the show must go, o sea, mm. tenemos que seguir adelante, a él le encantaría que, pues, que hiciéramos esto, esto ya lo teníamos ya programado, y bueno, pues yo creo que tenemos que, se, que seguir adelante. Me gustaría que ustedes se presenten, de qué laboratorio, este...
3: Vienen. Ah, sí, este,
5: si quieren, empezamos, ah, empezamos una, con las damas. No, tenemos la llamada del
3: de grupo Iscaldi que quiere ah, mandarle mensaje al doctor Antes, de, Roberto antes de, y, y, y comentarnos de su evento, de sus conferencias. Va. Sí, Trinidad. Hola, ¿sí? Aquí estamos, estamos al aire y estás en altavoz. y
4: okay, bueno, pues muy buenos días a
2: todos. Eh, bueno, en eh, primer lugar queremos pues, pues, darles nuestras condolencias por. El doctor Roberto, y estamos nosotros siempre muy agradecidos eh, con el programa y con el doctor. Entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Y, y seguimos adelante, pero siempre recordando con afecto a él. Eh, también felicitarlos por el Día del Médico. ¿no? Este, muchas felicidades a ustedes, a los médicos. Entonces, bueno, pues, los esperamos. Y esperamos que este ciclo sea de mucha utilidad, como en todos los años anteriores. Pues muchas gracias por permitirme dar este mensaje. Gracias. Señor. Muchísimas
5: gracias, como siempre, el Grupo Iscalti haciendo acto de presencia con nosotros. Saludos a Miguel Ángel. Muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros en este momento. No,
4: muchas gracias. A ustedes sabemos que la y aquí estamos para apoyarnos.
2: Gracias. Gracias. Uh, bueno, sí, ahora, ahora, ahora sí,
5: adelante este, por favor, uh -huh. si se pueden presentar y de qué laboratorio.
2: Hola, buenos días eh, eh, el Álvarez del laboratorio LUMBE, líderes en psiquiatría y salud mental pues también salud para todos ¿no? salud mental salud o sea, no, todos, son los que hacen los
5: amanzalocos y todos esas cosas <risa> ¿no?
2: ¿no? moléculas Un, ahí, pues, de una muestra en
5: necesitamos muestras ¿no? sí, pues, pues, aquí hay muchos. quienes necesitamos de eso sí, sí, sí. Pues,
2: solidaridad <risa> con la familia y pues
5: damos un abrazo arriba mi izquierda
2: yo soy Luisa Flores de Procter Gamble de la línea de dolor muchas ah. gracias por la invitación y yo soy Mari de Procter Gamble también recordando mucho al doctor Canales recordando lo bonito que nos trataba a todos sus representantes, a todos sus pacientes nos había invitado también a este programa y entonces me parece una linda forma de, de recordar.
5: ¿De dónde eres?
2: De Venezuela. Casi no se nota. Con razón. Eh, este, bueno. a ver.
0: Buenos días a todos. Este, yo soy Jimena de Schwabe Pharma México. Igual aquí este, pues líderes mundiales en fitomedicamentos. También un pues, un abrazo ahora sí que al cielo al doctor Canales. Eh, fue muy poco tiempo el que yo lo conocí, pero siempre me recibió con las puertas abiertas hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, pues se lo va a recordar con mucho cariño.
1: Hola igualmente, buen día a todos. Eh, mi nombre es Antonio García de Laboratorios Concordia. Eh, de igual manera, este, felicidades por el Día del Médico.
4: Gracias.
1: Eh, también al doctor Canales, pues llevamos poco en la zona, pero evidentemente un gran ser humano, un gran doctor. Eh, creo que a todos nos trató muy bien siempre pendiente de nosotros y pues bueno saludos a la familia y, bueno. y feliz día
2: del médico. Al médico alguien sí, más gracias. que quiera darle palabras al doctor Canales
0: porque siempre lo recordamos y está, ah, sí. está es el espíritu de este, de este trabajo de este esfuerzo es. de divulgación y que en honor a ese espíritu pues seguimos adelante y agradeciendo siempre la presencia tanto de especialistas como de su del amable público que nos acompaña jueves a jueves y que queda ahí también el trabajo, gracias a estas nuevas tecnologías pueden continuar eh, consultando. Pues muchas gracias al doctor, donde quiera que te encuentres, por este legado tan valioso
6: que nos dejó. Proceden. Mi querido doctor Canales, con todo mi cariño, espero que no me gane la emoción. Eh, una persona de la que aprendí mucho se aprende a darse, a darse como persona, como ser humano y como profesional yo lo extraño y lo extrañaré por siempre, aprendí mucho de él y, y ruego a Dios con todo mi corazón que desde donde nos estás viendo estés bien con todo mi cariño
4: sí, claro. bueno yo creo que
1: todos tenemos el mismo sentimiento de pérdida pero a la vez un compromiso ¿no? La idea del doctor era desde atender muy bien a las personas, como ofrecer
7: esta información básica con los especialistas que vienen al programa. Y yo creo que el compromiso es seguir, ¿no? Seguir esa línea, que la gente pueda acercarse al médico,
1: que la gente pueda aclarar dudas. Pues bueno, quitar mitos, ¿no? Que es el principal problema que tenemos como cultura. Y tratar que la gente esté contenta. Y yo creo que igual que todos los demás pues mandar un saludo con mucho respeto a la familia, ¿no?
4: Doctor Marco. Bueno, pues, doctor Canales, definitivamente yo pienso que aquí está con nosotros, en todas las grabaciones, ahí está para siempre esté presente entre nosotros, entre las personas, porque él no se fue, él está aquí. Y cuando una persona muere solamente trasciende a otro a otro lugar no esperemos que donde esté esté muy contento y esté en paz y esté tranquilo no que es el objetivo de la vida propiamente no y pues es enseñanza para nosotros para que nosotros nos cuidemos cuidemos a, a todas las personas
7: que están alrededor de nosotros y siempre hagamos un plus ¿no? la diferencia a lo que nos dedicamos así tal y cual el profesor, maestro Canales, nos
4: enseñaba y nos dirigía y, y ahí estaba para orientarnos. Pues, solamente como dice el doctor, es un compromiso, un compromiso que las nuevas generaciones tenemos que llevar a cabo. Porque médicos como él, de trascendencia, de escuela, de valores, poco a poco nuestras generaciones nuevas se han ido pues, perdiendo. Entonces, es el doctor
7: está aquí y pues, Ala. Yo todos. quisiera decir <coughs> algo Gracias. algo muy importante. Sabemos que Roberto en este momento, de alguna manera, está en el proceso de esa transición. Roberto, como dirían todos, no se ha retirado. Roberto está con nosotros. Sabemos que el motivo de la vida es la verdadera vida para todos. Eh, cerró su ciclo correspondiente. La vida está hecha cotidianamente de karmas y de dharmas. Recordar que no significa hablar de lo bueno y de lo malo. Todo el tiempo nosotros, en base a nuestras conductas, podemos tener conductas de algo nos quedó por hacer en nuestra vida. Se convierte en una situación de tipo karmática, o sea, no lo hice, no la realicé. No te quedes a pensarlo, simplemente ocúpate y realízalo. Estás dándote un Dharma y estás dando un Dharma hacia todos los demás. Roberto prácticamente nos dejó un gran legado. Ese gran legado es un legado en todos los aspectos de un verdadero ser humano. Roberto, en este momento, cumplió su ciclo. Él se graduó con los mejores honores. El desprender de este mundo, a mi punto de vista, con todo el respeto que se merecen, yo le llamaría la verdadera graduación de la vida. Entonces, Roberto se graduó con los mejores honores y prácticamente cerró su ciclo. Eh, ellos son seres, de alguna manera, que llevan un motivo de la vida y llevan una gran luz. Ahorita lo importante de Roberto está en la verdadera escuela de la vida. Y prácticamente sus motivos que nos dejó fue el verdadero ejemplo de la vida para todos. Entonces, eso nunca se nos va a olvidar. Él siempre va a estar en nuestra memoria, en nuestros corazones. Y pues, ¿qué te puedo decir, Roberto? Luz y progreso en tu camino espiritual. Un abrazo a Nelly, un abrazo a Alexa. Y la verdad, ténganlo por seguro, que su papá está en un buen sitio y nos está abrazando a todos. Entonces, nada está perdido, todo está ganado. Así es. ¿Eh? así es.
0: Eh, Eso dice Teresa de Jesús Canales, Nájera. Queridos representantes, mi hermano siempre estuvo con ustedes. Es un mensaje que nos envía. Sí, los Muchas trataba muy, muy bonito. Muy
4: lindo.
0: Y bueno, quizá decir también que este no? espíritu festivo era parte también del, claro. del, del doctor, porque estamos celebrando anticipadamente el Día del Médico y él también siempre nos imbuyó de este espíritu festivo que se ve sí. aquí en este
6: colorido. Sobre todo, ¿No? sí. no,
7: compartía los alimentos y era de mucha bonanza. Sí, sí. Bueno,
3: pues bueno, qué adelante. bueno que están de regreso. Les agradecemos a los representantes, pues que tienen que ir a trabajar. Y, pues, pues tenemos. Este, exacto, ¿verdad? ya también, este... todo. Ahora sí que nos dejaron. trabajar, porque... pero bueno, qué bueno que, que nos siguen acompañando. Pues, y pues estamos aquí, el Enrique Sánchez Vera mandó avisar que, que no podía asistir, mm, tenía que sí, estar con su hijo.
5: Pero le guardamos su
3: no. Sí. itacato. No sé dónde le vamos a decir de lo que se perdió, mira, ya ves este Sánchez Vera, no pudo asistir. El doctor Santillán, papá, también manda su mensaje que... Estuvo todavía, un, está convaleciente sí, todavía sí, y también. el doctor Ernesto Santillán, hijo, que se tuvo pronto. que quedar con él uh -huh. y tampoco pudieron asistir. Pero pues aquí estamos. Ese hasta este conejos tiene, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Tiene conejos? Sí. Ah, ese sí, es conejito. Es de ese es muy rico. Ese sí. de Yo sí. quiero el conejito. Bajo en calorías. Bajo en calorías. <ríe> bueno. Está bien.
6: Está bien. Están buenos para la dieta todos. En el prefestejo Hombre, del Día del Médico, que agradecemos a todos sus enormes detalles, al grupo de, de representantes médicos que nos
2: halagan
6: mucho con todos estos detalles. Mil gracias. Mil gracias a la industria farmacéutica. Sí, son los todos. Y un abrazo a todos mis compañeros médicos. Feliz Día del Médico. Sí, sí muchas
4: gracias. Yo también quiero
5: aprovechar la oportunidad sí. para... Efectivamente, saludar a todos nuestros compañeros médicos, a los médicos que están ejerciendo y a los médicos que están en formación. ¿sí? Claro. Estos médicos que, que están empezando, que están eh, estudiando para esta carrera que, bueno, necesita muchísima, muchísima paciencia, necesita muchísima entrega. Mucho y mucho corazón. Digo, y pues un abrazo a todos, a todos mis hermanos, porque todos somos hermanos. Claro. Hemos vivido lo mismo en las buenas y en las malas.
2: Un abrazo. Un
7: abrazo, abrazo. Claro. Un abrazo a todos y feliz Día del Médico, Ajá. compañeros. Roberto,
2: Muy feliz bueno. Día del
7: Médico. feliz Día, día sí. del Médico. Yo hoy es Día de Pediatría.
5: Hoy,
2: como hoy ¿Cómo? ¿Cómo? El día del pediatra, del pediatra. bueno,
4: vamos
5: a subir el ritmo. Ahora sí, ya, ya tenemos quien parta el pastel. Exacto.
4: Uh -huh.
6: Te, te la... corresponde. Precisidad. Sí, ¿Cuál, Felicidad. Felicidad. Ay, ¿cuál de este? todos? Sí, Yo sí, creo José que el de Juan. conejos. Ah, O el de este de Feliz Día del si Médico.
5: Bueno, pues este. No, no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. <ríe> Y como decía Roberto, que tengan
7: ustedes muy buen día y excelente fin de semana. Buen día excelente ese, ¿no? sí, sí, justo, y excelente fin de semana. Hasta
5: luego. Y feliz día del Gracias. médico, ¿por
0: qué cuándo es? Eh? El, 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 el el domingo. 23, ¿no? Es el domingo, ¿verdad? Entonces, el se se aceptan regalos
5: en esta
3: <risa> <de chizas, risa> Claro, en la
2: hechiza. recordamos que es el domingo, así que... El domingo, no lo olviden.
3: <risa> Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para todos. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas. Y sobre todo, dinos qué tema te gustaría que tratáramos. ¿A qué especialista quieres que invitemos? Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.